0: Querida oyente, querido oyente, hoy estamos nuevamente con vosotros en el programa más curioso de la radio. Han pasado dos años desde que disfrutásemos con normalidad de este estudio, de estos micrófonos, de sentirnos vuestra voz. Dos años de cambio, dos años donde prácticamente nada ha sido como pudiéramos haber esperado en alguna ocasión dos años que han cambiado una sociedad y por supuesto que también se van a reflejar en nuestro programa eh, hemos sufrido hemos padecido, hemos esperado evidentemente, aún queda mucho por recorrer en esta batalla que tenemos por delante pero nosotros queremos mm, sembrar nuestra semilla en este proceso para ayudar a normalizar una cierta precaución en nuestra vida desde hoy hacia lo que nos queda por recorrer ...por ello, volverá los martes de curiosidades... ...los martes de programa en directo... ...para sentir que nos estáis escuchando... ...y sentir que podemos aportar algo de entretenimiento... ...al final de un día muy largo... ...desde aquí, por supuesto, queremos eh, sent haceros sentir... ...nuestro abrazo, en el caso de que estos años atrás... ...no hayan sido fáciles... ...pensemos en que afortunadamente... ...todo va volviendo poco a poco vuelven las reuniones, vuelven los abrazos, vuelven los besos... incluso en nuestra ciudad que tanto cariño le tenemos empiezan a procesionar pasos y ya suenan de fondo sevillanas que anuncian que si todo sigue como hasta ahora tendremos una primavera esperada mientras tanto, martes a martes vais a tenernos aquí de nuevo junto a vosotros y ahora empecemos la nueva temporada del programa más curioso de la radio a todos y sean bienvenidos de nuevo al programa más curioso de la radio. Estamos a 19 de octubre, en un martes, eh, con mucho por recorrer, con mucho por contar y con muchas novedades, porque como decíamos en la introducción, la vida sigue pero la vida cambia. Y en ese intento de eh, acompasarnos al ciclo de la vida, este programa también se adapta a todo lo que ha devenido en los últimos dos años. Dos años que se han afectado. ...a un medio de comunicación particular es a la radio... ...porque no se consume el mismo, tap el mismo tipo de radio... ...que se consumiese hace dos años... ...y en ese proceso de adaptarnos a, vuestras, a, a vuestros intereses... ...a lo que hoy en día queréis... ...traemos una forma más interactiva... ...de contaros nuestras curiosidades... ...nosotros vamos a dividir nuestro, nuestras curiosidades... ...cada semana en tres bloques temáticos... ...en los cuales un compañero se encargará de guiar... ...la curiosidad en particular de cada semana queremos también aderezando entre secciones con pequeñas secciones a modo de curiosidades breves y refrescantes que sirvan para poner un antes y un después a la sección. Para ello hoy vamos a inaugurar esta nueva temporada con los siguientes compañeros. En primer lugar, a mi derecha, Sofía Díaz. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Jesús.
0: Deseando volver aquí, ¿verdad?
1: Con muchísimas ganas. Lo decía antes con mis compañeros, que estaba nerviosa, pero con muchas ganas. Y además, dentro de nada, se cumple un año que estoy con vosotros, así que súper contenta.
0: También damos la bienvenida, mucho tiempo hace que he estado aquí, pero por otros motivos, María Bazaga, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches.
0: ¿Cómo ha sido tu regreso a nuestro país?
2: Pues nada, un poco supongo mmm, como todo. Si es que la, la situación en realidad tampoco es lo normal en ninguna parte. Pero bueno, poco a poco es lo que tú has dicho y vamos retomando y así seguimos.
0: Muy bien. También tengo hoy el gusto de compartir la mesa con un compañero que el año pasado pues, por el formato en el que pudimos seguir adelante no, no compartí ningún directo, con Jesús Guerrero. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. Un placer conocerte en persona y compartir micrófonos. Eh, ¿Cómo es este regreso
3: a la nueva temporada? Bueno, pues lo mismo digo, es un placer estar aquí contigo y la verdad es que no podía ser más esperado este regreso. El año pasado pues no pudimos, como tú bien dices, disfrutar de, de estar aquí tanto como nos gustaría y... La verdad es que, curiosamente, también, igual que Sofía, cumplo un año aquí con vosotros uh -huh. y esta semana también es mi cumpleaños. Así que no podía pedir mejor regalo para, para estos 30 años que cumplo ahora, <risa> volver aquí con vosotros. ¿Se puede saber el día? El 23 de octubre, sí. El 23 de octubre. ¿Se aceptan regalos a nuestros oyentes si alguien quiere? <risa> oh, bueno, claro, claro. <risa> Muy bien,
0: Jesús. Y también tenemos hoy a nuestro aventurero, a José Luis Ramos. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Jesús.
0: Regresamos también, en tu caso, pues, entre unos motivos y otros, pero nos cuesta compartir estudios.
4: Bueno, pero gracias a Dios, este año, por motivos diversos, voy a estar aquí por lo menos estos meses. Eso es importante y seguro que nos eh, introducirás en un apasionante mundo histórico. Eso espero.
0: También, por supuesto, no me olvido de, de la parte técnica, que hoy además está bastante concurrida. Eh, doy los saludos a nuestro compañero Manu Domínguez. Buenas. Eh, Cristina Ojeda. Buenas. Y Isma Fernández
1: Hola, que tengo que decir que yo hoy sí es mi cumple Venga ya oh, Fíjate, por favor, esto merece una cumpleaños? pausa Poner ¿Feliz? la
0: música del cumpleaños feliz No, no. Y no, no, entre no, pues, todos no. Sí, sí, pues entre todos lo vamos a hacer Cumpleaños
3: Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos Sin ¡Cumpleaños feliz!
0: Yeah. Muchas gracias. Ahora dicen no, que ha sido en broma, ¿eh?
1: no iba a decirlo, pero digo, bueno, ya que estoy.
0: ¿Cuántos cumples, Isma? ¿15? Pues 24. Muy poquito, son muy poquitos.
1: Soy sí, nada, una aprendida aquí de técnico.
0: Pues este año Isma será una de las compis técnico y además tendrá una faceta doble porque estará como locutora y como técnico, algo poco visto en este programa.
1: Sí, yo le doy a todo y en dos semanas creo que me toca de nuevo en Ipaca.
0: Genial, pues te escucharemos y te veremos cómo controlan los mandos de la técnica, Emma. Muchas gracias, muchas gracias a todos y por supuesto también muchas gracias a Alba, que este año no nos acompañará, pero está aquí guiando un poquito y poniendo al día a nuestros compis de la técnica. Dicho todo esto, no me quiero demorar mucho más. Como he dicho, vamos a tratar cada semana tres secciones. La sección que va encaminada a hablar de tecnología la hemos querido denominar El mundo que viene. Y hoy se encarga de ella Jesús Guerrero hablando del Pokémon pasado, presente y futuro.
3: Bueno, queridos oyentes, queridos compañeros, os voy a invitar a que hagáis un viaje al Japón de 1965 al pequeño barrio de Machida, donde un pequeño niño llamado Satoshi Tajiri está cazando insectos con sus amigos. Estos insectos le encantan porque le fascinan sus múltiples formas y tamaños. Tanto que su padre llega a apodarle el doctor bicho. Entonces bueno, dándose cuenta de que muchos de los vecinos usaban mieles para atraer a los bichos, él decidió ir un paso por delante y utilizar piedras. Piedras en los troncos. ¿Por qué motivo? Porque por las noches, los escarabajos se colocaban debajo de ellas y por la mañana recolectaban más insectos que nadie. A los 16 años, ese pequeño Satoshi ganó el concurso de SEGA a Mejor Idea por un videojuego y en los años siguientes, aprendería a programar sus propios juegos. Su amor por las recreativas le llevaría en los años 80 a crear su propio fanzine, que llamaría Game Freak. ...contó con el apoyo del dibujante Ken Sugimori. El equipo posteriormente, con la idea de crear un videojuego... ...uniría fuerzas junto a Junichi Masuda... ...que era programador y compositor. No obstante, por mucho que pueda parecer que ya estaba todo montado... ...pues Game Freak es el nombre de la desarrolladora de Pokémon... ...todavía quedaba un largo camino... ...y no sería este el primer videojuego que presentarían al mundo... ...sino Quinty, o como se le conoció en América... Mendel Palace, que fue publicado por Nanko. Este primer paso sería decisivo, aunque no sería el único. La Game Boy, por aquel entonces, se presentaba como una interesante plataforma para la que desarrollar un juego, a pesar de que tenía poca memoria. Grandes RPGs del momento como Final Fantasy Legends lo demostraban. Y el famoso Cable Link, pensado para jugar contra otros jugadores, tenía una función muy diferente en la mente del joven Tajiri él veía dos Game Boys conectadas por dicho cable y un sinfín de monstruos recorriéndolo de un lado a otro. El equipo elaboró un documento de diseño con el nombre de Capsule Monsters y se lo presentó a Nintendo. Aunque muchos de los conceptos de dichos documentos se modificaron en el camino, la columna vertebral del proyecto se mantuvo intacta hasta el final del desarrollo. Y fue Shigeru Miyamoto, padre de Mario, Legend of Zelda y Donkey Kong, quien quedó fascinado con la idea y fue una pieza clave para que Nintendo diera luz verde al proyecto. Precisamente, a él se le atribuye la idea de dividir el juego en dos ediciones. No obstante, no sería hasta varios años después cuando finalizó el desarrollo de GearBound, un juego de Nintendo, para la Nintendo SNES, que Game Freak y Nintendo se pusieron manos a la obra. Hubo problemas para registrar el nombre de Capsule Monsters, por lo que se optó por Pocket Monsters, que contraído daría lugar a Pokémon. A pesar de los problemas que se encontraron durante el desarrollo, el juego fue terminado en octubre de 1995, pero, por diversos motivos, no se estrenaría hasta enero de 1996, perdiéndose la que hubiera sido una interesante campaña navideña. ¿Pero qué diferencias había entre el Capsule Monsters y los Pokémon a los que hoy día podemos jugar? Las ediciones que finalmente nos llegarían aquí a Europa, que fueron la Roja y la Azul. Lo primero, los diseños de Pokémon. Se diseñaron originalmente más de 200 Pokémon. Y al final quedaron solo 151. Después, la relación entre los Pokémon y los humanos. Originalmente era como dueño y mascota. Y se optó porque no agradaría a todos los públicos. Y se pensó que quizá era lo mejor era establecer unos vínculos de amistad entre ambos. Y luego el tema de los hoteles. Si habéis jugado alguna vez algún RPG... Sabéis que siempre hay sitios donde los protagonistas descansan y recuperan vida. Iban a establecerse unos hoteles en todas las ciudades, pero... Se pensó que quizás había que cambiar un poco lo tradicional, y se optó por los centros Pokémon, que era un lugar donde se podía llevar a nuestras criaturas para que recuperaran vida. Precisamente como curiosidad, para los más fans de Pokémon, Ash se llama en japonés Satoshi, como el propio creador. Y... Los primeros combates de las primeras ediciones, en honor a su infancia, eran contra cazadores de bichos. Me gustaría agradecer a Pedro Silva, que precisamente ha sido el que me ha facilitado esta información a través de su libro El fenómeno Pokémon, que os recomiendo muchísimo si queréis ampliar este, los conocimientos en este tema.
0: Jesús, yo te reconozco que viví el inicio de Pokémon. No fui de los que lo compró en primer lugar, sino que esperó los típicos dos tres meses hasta que fue un furor en el colegio. Ese momento tan difícil de decidir azul, rojo, no entendíamos tampoco porque había dos ediciones del un mismo juego, yo creo que tuvo que ser algo bastante innovador. De hecho, mmm, me parece una estrategia mercantilista muy buena acorde a unos tiempos posteriores a los que se lanzó el juego. Eh, y siempre me, me pareció algo muy entrañable ese comienzo con un joven chancho, ¿no? Un joven chancho, el, el cazabichos, que, sí. que tenía un caterpillar contra el que había que luchar. Y mira, pues hasta ahí hay una curiosidad. ¿el ¿Por qué un cazabicho y por qué un, un gusano? Todo viene de la infancia, y del inicio, de
3: la inspiración del creador de, del juego. Correcto. Sí, del... Precisamente... Es lo que digo. Está, no es evidente cuando lo juegas por primera vez. Siempre decimos, nada, el Bosque Verde, lo primero, nada más derrotar a, a Geri. Pero nos damos cuenta que son tan detallistas estos japoneses. Es una cosa que me he dado cuenta, conforme más juegos, juego de su uh -huh. autoría, que hay detalles en todos lados siempre. Y entonces, pues, a mí me impresionó mucho cuando lo leí. No, no lo sabía. Es uno de los detalles más bonitos que he encontrado.
0: Lo del nombre también es particular, porque al final... Eh, el... Como ocurre en ciertas ocasiones, lo aleatorio crea pues, auténticas estrellas y auténticos potenciales porque Pokémon es un nombre muy comercial, es algo súper identificable. Capsulesmon mmm, no sonaría igual, ¿verdad? Capsumon tampoco sonaría igual. Al final, el azar le dio hasta un empaque con, con el nombre. ¿Y qué determinó que unos monstruos o unos Pokémon fuesen a una edición y cuáles a otra? ¿Eso
3: es un tipo de, de orden lógico o eso fue aleatorio por parte de los creadores? Pues, sinceramente, no estoy seguro exactamente de qué patrón siguieron para colocar algunos monstruos en un lado y en otro. Imagino que a lo mejor sería un reparto más o menos equitativo de las estadísticas y los tipos de los propios Pokémon, que no se produjera un desbalance. ¿Tú, Por, piens ¿tú piensas que en las primeras ediciones había un balance? A ver, eh, yo me pasaba el juego con el Pokémon inicial eh, y haciendo surf, ¿vale? <risa> 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 el surf era mi... mi era, vamos... Blastoise y Surf, punto Uno detrás del otro iban cayendo como moscas Luego, eh, los cinco Pokémon restantes Cuando me derrotaban a Blastoise Los usaba como básicamente para que salieran a aguantar el tipo Mientras yo revivía y le, le curaba Y máxima poción, ¿verdad? Yo era de antítesis a lo que se puede decir un buen entrenador de Pokémon Porque era...
0: yo pienso eso Precisamente la idea es muy original La idea es muy, muy buena y de hecho al final es un legado Que lleva 25 años funcionando pero al principio realmente no tenía jugabilidad ninguna, porque con un surf, con un vuelo, con un excavar y un Pokémon al nivel 100, ocurría que muchas veces en el colegio tenía a la gente a Charizard de turno al Blastoise y luego tenía Pokémon muy
4: malo. Yo, bueno, incorporarme a la conversación porque a mí sí me pilló de lleno el fenómeno. Yo creo que fui la, esa, formé parte de esa primera generación de niños a los que nos pilló de lleno. Y sí que es verdad que el juego no estaba inicialmente muy balanceado, pero sí había un, un ámbito competitivo desde sus inicios, porque llegó a haber torneos no solo en Estados Unidos, sino también aquí en España, y es un cierto, vamos, bastante mediático, si mal no recuerdo. Y me acabo de recordar de también una curiosidad respecto al número de Pokémon iniciales, que creo que era inicialmente 150, Uh -huh. Y lo de Mew, que es el Pokémon, digamos, exclusivo que se introdujo al final, fue porque ah, como que sobraban bytes de espacio. Correcto. Y se decidió como como sacarle partido de forma jocosa, como una especie de broma interna para el estudio, y al final acabó siendo como... Sí.
3: Y la cantidad de leyendas urbanas que se dieron sí, en sí. torno a ese Mew. Todos Mew. hemos
4: buscado en el camión.
3: Todos <ríe> hemos intentado hacer surf, y, pero no podíamos volver, ya había zarpado el barco. Sí, sí, sí. Re ¿Realmente cuál era la forma de conseguir a Mew en las primeras ¿Hay un
4: Hay un glitch... Eh, bueno, Es decir, un error de, de diseño que, pues, realizando una serie de pasos eh, de, determinados, te aparece salvaje. Que creo que no es intencionado. Y vamos, hoy en día eh, lo puedes ver en YouTube. Y era y la única forma buscar. real de conseguirlo, ¿no? Ah, también se repartió por eventos en Japón, pero claro, aquí no, no llegaron esos eventos. Porque eso
0: de los glitches que tú dices es el famoso Missing, ¿no?
4: Sí, pero eso sí, ese glitch sí era más, más peligroso porque podía estropear tu partida. Pero bueno, yo, por ejemplo, el glitch el de conseguir a Mew Lo he llegado a hacer en mis, en, en mis partidas propias Y no es, no es difícil Simplemente son una serie de pasos que no sé yo hasta qué punto Y eso
0: me, me sorprende Cómo se descubre que dándole cinco veces para arriba Tres veces para la derecha, una vez para abajo Apagando y encendiendo, ¿quién hace eso en todos los sitios de un mapa? Para descubrir sí. que así sale Yo entiendo que esas cosas se filtran Por los creadores, no
4: por los programadores ni idea, en Japón siempre han, ha habido mucha gente con mucho tiempo libre que siempre saca
3: este tipo de cosas a la luz también es verdad que hoy día es más fácil hacerlo porque básicamente los juegos pues, por desgracia la piratería hace que se distribuyan ilegalmente, luego los más expertos pueden abrir el propio juego, ver cómo está programado y decir vale, pues si sí hago esto y tal mm. claro, pero eso es hoy en día pero la magia de 97 yo, yo creo que lo jugué yo lo
0: jugué en, eh, en el 2000, no, y 99 creo lo jugué no ¿Salió? Uh -huh. ¿cuándo has dicho que salió? perdón
3: Aquí llegó, a mí me lo regalaron por mi primera comunión. Eh, creo que llegó en el año 99, si mal no. En el 99, 99. Sí, Yo sí. creo que lo compré en el 99 para abril o una cosa así. Entonces,
0: en ese año que ni siquiera habíamos pasado los 2000, Internet era algo esotérico, como quien dice... Sí. Las cosas se descubrían por aleatoriedad y era la magia de ver como un chaval, porque además yo recuerdo un chaval que en mi clase tenía Mew y mm. todos flipábamos y el chico se inventaba historias de cómo lo había conseguido que evidentemente no serían reales porque luego estaba el clonar Pokémon. Sí, bueno, también. Eso de hecho,
4: de... uno de mis más cercanos amigos de la infancia eh, los saludos si me está escuchando, será a un más saludo. Somos amigos porque nos pasó, a, nos clonó a su Mew. <risa> o sea que fue bastante, fue un furor en la época el, el conseguir un Mew clonado porque era esa especie de, de única forma. También recuerdo que hay muchas revistas uh -huh. en, el, en, el, en la época que se compraban que venían, bueno, los trucos y con ciertos pasos que no sé si, me imagino que lo cons conseguían la
3: información de medios japoneses especializados también o... Claro, exactamente. ellos Es que no era como ahora, que hace, básicamente la revista la leemos y ya tenemos toda la información tres días antes porque se ha publicado en internet, uh -huh. pero es que era nuestra única forma de acceder a esa información. Totalmente. y era, Es que esa magia creo que se ha perdido por ejemplo en la actualidad e incluso creo que Pokémon por mucho que eh, a mí me encanta es verdad que ya no es lo mismo tal vez porque volver a esas ediciones implica volver a unos tiempos en los que la vida era de otra manera más simple también nosotros no somos los mismos que, Creo que es el verdadero problema puede ser eso de y... todos modos
0: hablando de eso Jesús sí. verás yo hace ya mucho que no no compro videojuegos de Pokémon sobre todo porque no soy gamer habitual y no voy a comprar una consola por un juego que me genera curiosidad uh -huh. pero por lo que veo en algunos youtubers o lo que leo de vez en cuando, porque tengo esa, ese interés por ver cómo avanza la, la saga, lo que ocurre es que parece que se han olvidado que nosotros fue la generación con la que empezó Pokémon, nosotros le tenemos cierto cariño a Pokémon, hay más personas que les gusta o juegan a Pokémon a través de fanmates, de, de este tipo de eh, mm. juegos gratuitos basados en Pokémon, de los que la gente piensa, pero la dificultad o la jugabilidad de Pokémon sigue siendo muy, muy enfocada a niños de 5 años que lo tienen todo más mascadito.
3: Entonces han abandonado mucho al público adulto en la saga. Eh, pues sí, la verdad es que, a ver, originalmente ya como hemos visto tampoco es que fueran muy muy difíciles, pero ahora es que si antes no eran difíciles ahora son ridículos, básicamente el escudo me lo he pasado dándole a la A y, y ya está, no había, muy lineal. Eran, era súper, sí, sí, muy lineal y no voy a engañar que lo disfruté muchísimo, me encantó la verdad, era... Poco... A mí también me avergüenza decirlo porque yo también lo he disfrutado
4: y lo sigo disfrutando como un enano y aunque es cierto que muchas de las críticas tienen su peso y su razón, eso no, una cosa no quita la otra, ¿no? Sí es verdad que en Japón las ventas siguen siendo mayoritariamente del sector infantil, entonces al claro. final es todo una cuestión de marketing.
0: Pero eso es una causa o una consecuencia, porque si fuera un juego más complicado yo creo que muchas personas volverían a darle una oportunidad. De hecho, por ejemplo, ocurrió con una copia española de, de Pokémon, que es Temtem o TomTom. Temtem, Temtem, sí. Y al ser un formato también online, que es una cosa que yo creo que no, he, no ha experimentado lo suficientemente bien Pokémon, pues generó un aluvión de descargas y de, y de pruebas. Porque era más complicado, también eran juegos dobles que tienen más posibilidad de combos, de estrategia. Entonces, bueno, es una forma de reenfocar el, el, el formato. Pero Pokémon se ha acostumbrado en que, por llamarse Pokémon platino, por llamarse Pokémon Azul, por llamarse de una forma, lo va a vender. Y como tiene que invertir poco, pues cada vez más lineales. Y yo entiendo que eso también a la gente hace que emigre mucho a los fanmates. Porque, por ejemplo, está la figura de este chico que hizo el Pokémon Iberia, <risa> del señor Eric Losti, que tiene un aluvión de seguidores porque el chaval se lo curra. Y es una persona sola. Y si una persona sola diseñando Pokémon lo puede hacer
3: tan entretenido, la pues, si gente se invirtiese en, en varios programadores buenos. Claro. Y, bueno, precisamente ahora, el futuro de Pokémon me resulta mmm, ambiguo, un, po un poco esperanzador, pero no sé la verdad si emocionarme o controlarme, porque por, por primera vez eh, se, ha, se ha dejado en manos de un estudio externo la elaboración de una edición. Sí es verdad que es un remake de una, unas ediciones antiguas, pero ahora Game Freak se ha centrado en lo que es elabor elaborar un Pokémon, no diré de mundo abierto porque ya se ha confirmado que va a ser más estilo Monster Hunter con áreas enormes, y no no estilo verde de Wild... por ejemplo el Zelda... entonces creo que están intentando arriesgarse pero por otro lado también temen temen no, yo creo que no saben qué hacer en el fondo están intentando arriesgarse sin perder lo que sin tienen. perder lo que tienen exactamente dentro de una zona de confort digamos exactamente
0: muy bien bueno en esta charla de Pokémon nos podríamos ir hasta el infinito Jesús
3: quieres contarnos algo para cerrar bueno me sí me gustaría decir que a ver el futuro que se nos presenta con Pokémon ahora mismo es, pues, como te he dicho, ambiguo. Quiero lanzar un mensaje alentador, decir que la verdad es que lo que he visto a mí me, me gusta y espero que Game Freak se anime y as, arriesgarse más porque al final nos hemos dado cuenta y a la vista está de que cuando una empresa se arriesga, a ver, la puede, se puede estrellar, pero nos pueden venir grandes joyas. Eh, Nintendo decidió apostar por todo cuando hizo Breath of the Wild. Es un juego inmenso y a pesar de que a lo mejor no es tan complejo y enrevesado en historia como puede ser de Witcher 3, la historia la vas haciendo tú conforme caminas y con lo que te encuentras. Es algo es llevarlo al máximo exponente. Han sido ambiciosos. Pues les animo a que hagan lo mismo con Pokémon, porque creo que puede dar unos resultados maravillosos. Y es eso. Aquí estamos los fans deseando lo, lo, tanto lo, los en una, mes en los una mesa de 5
0: estamos 3 que si hubiera un juego de Pokémon que mereciese la pena, Seguro que lo comprábamos. Bueno,
2: estamos cuatro. Lo que pasa bueno. es que estáis hablando y yo de, de la primera generación del 99 yo no había nacido. Yo me uní en la cuarta.
3: Bueno, pues mira, me encantaría saber eso. ¿Qué, qué opinas de los remakes? ¿Tiene buena pinta para ti el perla y el diamante?
2: Yo creo que sí. La verdad sí. es que eso suena interesante. Sí, a ver, a ver qué tal. A ver si... Se
3: los debatiremos más adelante podemos uh -huh. hacer una segunda parte de, pues sí, de esto y lo, y lo debatimos tranquilamente hablaremos otro día más de, de
0: Pokémon muchas gracias Jesús A vosotros. y ahora llega la primera mmm, microsección de la noche las microsecciones, si sí, recuerdo que van a ser todas las noches las mismas, tres y en esta en particular una persona cada semana va a tener un reto de contar una breve curiosidad en menos de tres minutos hoy ese reto que se llama evidentemente el reto de la curiosidad, le toca a Sofía.
1: minutos y medio voy a hablar un poco del origen y algunos datos curiosos del código Morse y de su creador. Y además voy a enseñaros cómo crear fácilmente una pequeña chuleta sin necesidad de aprenderse de memoria todos los patrones de cada letra, aunque evidentemente no sea igual de práctico ni eficaz. En el Instagram del programa, arroba todo en amalgama, podéis encontrar una foto de ese esquema que vamos a aprender a realizar por si lo queréis, buscar, eh, lo queréis guardar en vuestro teléfono porque nunca sabremos cuándo nos podría ser útil. Empezamos con una breve historia de cómo nació ese código y es que el pintor Samuel Morse eh, desarrolló el, tele, el telégrafo y este código. Eh, al parecer se le ocurrió la idea de, de, de generar este esta modo de comunicación cuando por motivos de, motivo de trabajo se encontraba fuera de casa y recibió una carta donde le avisaban que su mm, eh, esposa había muerto. El mensaje había tardado tanto que cuando regresó a su casa su mujer llevaba varios días enterrada. Algunos datos curiosos sobre este código es que dio lugar al famoso mensaje de ayuda SOS que no viene de, como muchos creen, el acrónimo Save Our Souls, que es en inglés eh, Salven Nuestras Almas, sino que eh, tiene su origen en el Código Morse, donde es un mensaje muy fácil, tres puntos, tres rayas y tres puntos, que se traduce como S.O.S. Eh, otra famosa anécdota es la de un prisionero de la Guerra de Vietnam, que fue obligado a salir en televisión diciendo que le estaban tratando muy bien, pero que mientras hablaba eh, parpadeaba con los ojos y estaba transmitiendo la palabra torture o tortura en, en español, en Código Morse, para que se enteraran de que realmente lo estaban torturando. Eh, ahora vamos a aprender cómo realizar esto un poquito rápido. Eh, tiene sentido y es que el Código Morse eh, se basa en ordenar el alfabeto de manera diferente, ordenado según la frecuencia del uso de las letras en la lengua inglesa, es decir, la primera letra de este abecedario nuevo es la más usada y la última la que menos. Eh, para aprenderse este nuevo abecedario pues cada uno puede utilizar una historia como para aprender la tabla periódica eh, y quedaría al final así. E, T, I, A, N, M, S, U, R, W, D, K, G, O, H, V, F, espacio, L, espacio, P, J, B, X, C, Y, Z, Q. Eh, una vez tenemos hecho, que lo podéis encontrar en Internet, debemos colocarlo de una manera especial, según un árbol de dos ramas. Es decir, en un papel dibujamos un punto de origen del que van a salir dos ramas descendentes. De esta rama vamos a empezar a colocar este alfabeto ordenadamente, en la rama izquierda irá la E y en la derecha la T. De estas dos letras vuelven a salir dos ramas de cada una y en la las cuatro ramas siguientes que nos salen colocamos la siguiente letra de este alfabeto, es decir, I, A, N, M. Y así sucesivamente. Teniendo este árbol podemos traducir un mensaje en morse, sabiendo que siempre que va a partir que del punto de origen vayamos hacia la izquierda es un punto y si vamos a la derecha es una raya. Es decir, por ejemplo, la E se traduce como un punto y la T es una raya y así hasta abajo. Si miráis nuestro Instagram podéis pues entender mejor de qué estoy hablando. Y hasta aquí.
0: Sofía, reto cumplido. Y seguimos adelante sin parar con otra de las nuevas secciones, la sección dedicada a la historia que hemos venido a llamar la Cápsula del Tiempo. Hoy, con nuestro compañero José Luis Ramos, vamos a descubrir los hallazgos de Wadi harf
4: Os comento que eh, os voy a hablar del que aguas el gran exponente de la arqueología egipcia por antonomasia en, en nuestra et en la, en la etapa contemporánea, ha calificado como el hallazgo de mayor relevancia de la arqueología egipcia en el siglo XXI. ¿De qué hallazgo pensáis que puedo puedo compartir información? Os voy a dar una pista bastante desconcentrante. No se trata de un hallazgo de índole funeraria. Lo cual ya rompe bastante los esquemas, porque casi todo, todo en Egipto ¿no? es funerario. <risa> la, gran, la inmensa mayoría de los hallazgos que están constantemente haciendo eco eh, en los medios son de naturaleza funeraria. Y, y en este caso, pues siendo probablemente el más espectacular, no tanto por su estética, que también, sino por las dimensiones de lo que se supone a nivel histórico, pues no tiene nada que ver con, con, con los funerarios. Estamos hablando del yacimiento de guadián Yar ubicado en el Golfo de Suez, en concreto bueno, en, la, en la costa egipcia del Mar Rojo, a, a, ubicado a unos 120 kilómetros aproximadamente del canal de Suez, que sería descubierto en 1832 originalmente por John Wilkinson, que fue um, un inglés que fue un pionero digamos, en la histología y que hizo muchísima investigación en su momento eh, y definió en muchos aspectos la histología como tal la conocemos, quien descubrió talladas en la roca, en el escarpe de una ladera de una montaña, en una serie de galerías excavadas que pensó inicialmente que se podrían corresponder con catacumbas griegas. Este yacimiento fue redescubierto en 1950 por unos pilotos franceses que estaban de paso por la crisis, del bueno, por el, no todavía la crisis del Canal de Suez, pero digamos por las eh, iniciativas occidentales en, en la región, eh, que empiezan de forma amateur a hacer las primeras investigaciones, las cuales se detienen en 1956, ahora sí, por la crisis del, de, del Canal de Suez. Y no sería hasta, hasta 2011, muy, muy, hace muy poquito que ya empiezan las primeras excavaciones sistemáticas ya con conocimientos de causa eh, en tal yacimiento de la mano de la de equipo de un equipo multidisciplinar de la universidad de la, de la Sorbona en París y del Instituto Oriental de Chicago. La crisis de Suez me imagino que la ubicáis bien, ¿no? Eh, los motivos contemporáneos por los cuales se produjo.
0: Jesús. Vamos a ser sinceros, José Luis. ¿no? Te, la, te la ubico, pero no me hagas contártela porque queda un poco atrás la lección de historia en secundaria. Vaya por Dios. Bueno,
4: eh, la crisis de Suez básicamente fue, eh, cuando se produjo cuando Egipto es invadido por, por, una, por un contingente aliado de Israel ...Francia y Reino Unido... ...quienes in, que intentan hacerse con el control del canal de Suez... ...para, bueno, para Occidente, digamos... y trocar al presidente Nasser... ...que fue el gran reformista... ...que fue una de las grandes figuras que... ...digamos, redefinieron el mundo árabe... ...en, el, en los últimos años del, de la, la segunda mitad del siglo XX... ¿no? ...pues precisamente a raíz de esta invasiva... ...tuvieron que detenerse las primeras... ...no excavaciones, porque no serían propiamente excavaciones... ...pero sí eh, tentativas de excavación... Eh, ...por parte de pilotos precisamente franceses que estaban allí pues, de maniobra. Bueno, pues ¿qué se descubrió en este yacimiento? ¿Qué se descubrió en estas galerías que al principio pensaban que eran catacumbas? Pues un puerto artificial de nada más y nada menos que 4.500 años de antigüedad... ...datado de la Cuarta Dinastía. La Cuarta Dinastía, pues, para los que no estéis muy versados en, en, en lo mínimo en Egipto... Mmm, ...puede no sobrarnos a nada. Pero si yo os hablo de la construcción de las grandes pirámides... ...ya intuís que no se trata de una dinastía cualquiera... En el... Está Keops por en medio Efectivamente, Keops, Kefren y Micerinos De hecho, Keops eh, Va a sonar bastante porque Es un faraón bastante, en bastante relación con este, con este hallazgo Con este yacimiento Y aunque en concreto este yacimiento No es de índole funeraria Sí revela mucha información acerca de las pirámides Bueno, la de Cuarta Dinastía Fue antes de ayer Del 2613 a.C. Al 2494 ha pasado, nada, o, a, a alguno que otro aún estaría haciendo la comunión. Estaba saliendo y, Pokémon. Sí, estaba saliendo Pokémon. <risa> estaba Satoshi todavía <risa> cazando bichos, ¿no? El doctor abuelo de Satoshi. Eh, bueno, es una dinastía yo creo que la más célebre de, de toda la historia de Egipto porque es el reino, el, digamos, la época de esplendor del reino antiguo, que es la primera etapa histórica de Egipto, por así decirlo es cuando se construyen las grandes pirámides, cuando ya se desarrolla finalmente el culto a Ra, al dios del sol, uh -huh. y cuando empieza ya a perfeccionarse la técnica de la modificación. Es decir, todos esos elementos característicos de Egipto que uno asocia automáticamente a la cultura egipcia cuando habla de ella, mmm, digamos que nacen o se consolidan en esta, en esta dinastía. Bueno, pues este puerto artificial eh, se constaba de un embarcadero de piedra de unos, 50, de unos 150 metros, que casualmente es visible solo en marea baja, por eso también fue un poco complicado su, su identificación, y en el que también se encontraron pues, diversos edificios, algunos bastante monumentales, con varias dependencias, y el susodicho sistema de galerías, eh, de las cuales se identificaron unas 20 galerías, eh, que, algunas llegando a los 34 metros de largo, otras de eh, 16 metros, tenemos en cuenta que estamos hablando de galerías talladas en la roca, en la ladera de la montaña, eh, y que se empleaban generalmente para almacenamiento. El gran hallazgo de, de este yacimiento no solo fue la identificación del embarcadero en sí, estamos hablando de la, del puerto artificial más antiguo del mundo hasta ahora documentado, sino de lo que se encontró dentro de la galería. Hablamos de restos de barcos, de restos de los, incluyendo remos y anclas, más de 100 anclas conservadas perfectamente. En Egipto, la verdad, que mmm, da muchísimo asco en el buen sentido, lo bien que se conserva todo, es demencial. Eh, remos, restos de cuerdas de los correajes de los barcos... ...anclas, ya te digo, más de 100, no solo en las galerías sino incluso también en los edificios... ...algunas con jeroglíficos de los nombres de los barcos a los que pertenecían, a los que iban... ...y en general se trataba de galerías que se usaban como almacenamiento... Eh, ...y específicamente en donde se desmantelaban los barcos una vez acababan las expediciones... ...en las que participaban. Eh, Os puede parecer sorprendente que se hayan encontrado restos de 4.500 años de antigüedad... ...de madera y de cuerdas, ¿verdad? Y de textiles, ¿no? Bueno...
0: Creo.
4: Para que veáis, lo he traído para redes sociales, vale.
0: José Luis está trayendo un trocito de Egipto. Ahora después lo compartiremos en un cofre, por cierto, muy muy propio, de restos de tela,
4: de cuerdas, de madera madre mía, y una semilla madre. incluso. Y una semilla. Esta, estos recalitos, estos m, pequeños recuerdos que yo me he traído de, de Luxor no Legalmente, ¿no? Legalmente, con el consentimiento de mis supervisores Porque además es que la cantidad de, m, digamos, material que se recoge es tan ingente Que hay muchísimo que se tira a la basura Entonces, pues, m, de esa basura es de donde yo lo que tesoro para Basura para unos, tesoros para otros, ¿no? Eh, esto no es del 4500 Es de un poquito más tarde, del el Reino Medio eh, Hablamos de 1400 1350 Cristo 2500 años 3500 años, perdón Y tenemos trozos de cuerda para que veáis perfectamente Cómo se conservan sí, Semillas, sí. vegetales Madera, en, el caso, en este caso tengo clavos de madera eh, usados para empalmes En este caso de es sarcófago Y este textil que tenéis aquí, tan característico Son vendajes de momia, de distintos tipos para que veáis que, que eso de que se haya conservado textil, cuerdas y madera de 4.500 años eh, no es una exageración de los egipcios para darse publicidad. No, no. Egipto es mágico arqueológicamente por muchísimos motivos y no sé cuáles son las condiciones geológicas y climáticas, aparte de la aridez y de otras muchas circunstancias para que las cosas se conserven tan bien, pero lo hacen. <ríe> y por si no me creíais y por si la gente no se conciencia de ello, aquí tengo un pedacito de historia para que lo comprobéis de, vuestra, de primera mano pásanos cuáles son cada uno José Luis vamos a intentar esto, esto, de son, bueno, esto todo es funerario en este caso es eh, de restos de, de, de um, enterramientos expoliados aquí tenemos, bueno, esto es cuerdas uh -huh. eh, tengo también una pequeña semilla no recuerdo de qué fruto pero conservada, momificada por así decirlo restos de textiles de momias eh, y luego clavos de madera utilizados para bueno, en este caso creo que si no está relacionado con, con sarcófago pues está relacionado con ...con artefactos de ajuar, que se empleaban como ofrenda en, en, la, en las tumbas. Con, todo, como digo, del 3.500 antes de Cristo. Pues mil años antes tenemos este puerto, el más antiguo del mundo, como digo... Eh, ...yacimiento impresionante, por, no solo por eh, esas m, fracciones de embarcaderos talladas en piedra... ...sino también por esas galerías de más de, 30, m, de más de 30 metros talladas en la roca... ...en los que se guardaban, guardaban todos estos materiales... Y este puerto, por lo tanto, hubiese constituido un centro de referencia para la navegación en el sur del Sinaí eh, Estaba también vinculado a Memphis, que era la capital de Egipto en el Reino Antiguo eh, Y por tanto, hubiese, habría sido el propio puerto de la capital eh, en el Mar Rojo Las expediciones que partirían de este puerto, que sería un poco como, como Sevilla en la época de los descubrimientos, Pero aplicándolo al caso de Egipto de, de en el Mar Rojo, en el Reino Antiguo Pues principalmente estaban relacionados con la minería y con el comercio eh, ...se habla también que quizás... ...algunas de las expediciones que salieron de este puerto... ...podrían haber tenido como destino la Tierra del Punt... ...¿os cono conocéis la Tierra del Punt?
0: No. No. no.
4: Pues la Tierra del Punt es eh, un tema bastante... ...con bastante intríngulo en la histología... ...porque es una tierra... ...de la que tenemos muchas referencias eh, historiográficas... ...a través de la, de la iconografía y de los textos egipcios... ...pero que no sabemos exactamente dónde estaba... ...era un reino aliado de Egipto... ...comercialmente, en el que se hacían numerosas expediciones... ...de exploración y de comercio... ...para obtener principalmente oro, marfil, madera, animales, ébano... Eh, ...y no se sabe exactamente si, si estaba ubicado en Somalia, en, en Eritrea, en Sudán... ...pero en alguna zona, mmm, digamos, limítrofe de África con, con Egipto... ...y si vais alguna vez a, a Luxor, yo lo recomiendo porque está allí prácticamente todo... Eh, ...lo que es digno de ver, aparte de las pirámides y de Abu Simbel... ...en, la, en uno de los relieves, de los grandes murales de relieve del templo de Hatshepsut, ...de la emperatriz Hatshepsut hay eh, precisamente representada una expedición al punto y además se representan los habitantes de Punt con rasgos previamente africanos con lo cual eso también ha ayudado mucho a identificar de dónde pudo, pudo, pudo estar ubicada esta, este país el puerto estuvo en, en uso durante más de mil años desde el 2500 aproximadamente hasta el 1400 en función a la información extraída de, de, de los geográficos y las inscripciones y de hecho es en el reinado de Keops el, el faraón que mandó a construir la gran pirámide tan famosa eh, en donde se inicia los orígenes de este puerto si esto os ha sabido poco tengo una mala noticia para todos aquellos fans de las conspiraciones de los extraterrestres en la antigüedad ¿vale? <risa> uh, si alguno de vosotros teníais quizás algún intríngulo alguna duda de si las pirámides las construyeron los extraterrestres, porque claro, son tan complejas que como van a ser cosa nuestra, ¿no? porque como todos somos ingenieros aeroespaciales, pues la gente de la antigüedad obviamente era tonta ...pues eh, uno de los grandes hallazgos y el que ha sido calificado por Sají Aguas... ...como decía al principio, como el gran hallazgo de la historia reciente eh, de la arqueología egipcia... ...es el hallazgo, aparte de numerosos de cientos de fragmentos de cerámica, ...de cientos de papiros, precisamente del reinado de The Keops... ...que aportan información sobre la administración y el envío de recursos del puerto y de esta zona... ...es decir, tanto la gestión de los trabajadores, los recursos que se envían y se reciben... Eh, ...lo que se le da de comida y bebida y de pago a los trabajadores... ...las ciudades de las que vienen esos recursos... ...toda esa información viene en eso muy detallada en esos papiros. Y el más interesante de todos para dar el gran colofón a, a esta sección... ...al, al reinicio de, de, de mi sección en, en la radio... ...es el conocido como Diario de Merer... ...que Merer era un oficial de rango medio... ...destinado precisamente durante el reinado de Keops a este puerto... Eh, y en su diario se detalla las actividades diarias que este, con sus trabajadores disponía de un equipo de 40 realizaba pues mm, en cuanto a viajes, en cuanto a transportes y en cuanto a labores del puerto propiamente dicho eh, ¿qué información tenemos de este de este diario? ¿no? muy detallado porque lo, la, la información en los escritos administrativos en la antigüedad es sorprendentemente detallada se hacía una lista de los recursos que venían de tal sitio cada día, se señalaba también la estación del año, eh, etcétera. Muchísima, una información muy detallada, por ejemplo, transporte de recursos como comida de ciudades como Heliópolis, eh, etcétera. Pero lo más impresionante es que da información sobre el transporte de los bloques de caliza empleados para la construcción de la Gran Pirámide de Keos. ¿Y cómo fue? Transportaban desde la cantera de Tura. Eh, Tura es una, es, actualmente es, un, es una localización ubicada a unos 30 kilómetros del Cairo, eh, ahí había dos canteras, que eran de las principales de las que se trajeron piedra para la construcción de las pirámides y otros monumentos en la zona de Cairo, en la antigüedad, y se hacían una, una media de tres viajes cada diez días, en los que se transportaban en total unos 30 bloques de 2 a 3 toneladas. Es decir, cada mes unos 200 300 bloques se transportaban desde, desde Tura hacia Giza y en el transporte de estos de, de, bueno, de estos bloques de piedra para la construcción de la pirámide en su etapa ya final, por, lo, por las fechas del diario con las fechas de, del reinado de, de Keops pues eh, participó este merer y dejó mm, testigo de ello como digo, 40 trabajadores disponían a su cargo y detallaba pues, los días del mes, las estaciones, las cuales tenían lugar en los envíos, etcétera. de hecho llega a mencionar el nombre original de la gran pirámide de Giza que era conocida como Horizonte de Keops o sea que ya vemos, eh, siendo discreto, porque es un yacimiento que se ha empezado a excavar hace 10 años eh, y del que no hay tanta repercusión mediática respecto a lo que hay de sarcófagos, pirámides y demás, es vital, porque da una información por la que los egistólogos han estado desviviendo durante muchísimo tiempo y por la que el público, desde luego, no ha parado de especular desde que Egipto fue moda a principios del siglo, a finales del siglo XVIII.
0: Y aparte de José Luis de confirmar el, el proceso de transporte de, de las piedras y del material que emplearon para la construcción de las grandes pirámides ¿Explica o indica luego cómo es fue la instalación? Únicamente es la adquisición ¿no? de la materia prima. En este
4: caso no, porque se trata de, de un oficial relacionado con el tema del transporte y el envío. Entonces redacta... Pero bueno,
0: sabemos que existió al menos
4: claro, una forma de aprovisionarse, es natural. Es lo que están buscando ahora los histólogos. El, más información, hay. no recuerdo la tumba, pero hay una tumba del Valle de los Nobles en Luxor, que es impresionante. Eh, en el que hay todo un mural enorme Dedicado a ilustrar diferentes profesiones En la uh -huh. confección de ladrillos de adobe Metalurgia, orfebrería Agricultura, ganado, preparación de pieles y, y ahí hay, vamos, es muy habitual No es la única representación iconográfica Hay muchísimas referencias iconográficas en Egipto De cómo es la, la cantería y la, y la extracción de, de piedra caliza ¿no? Pero... Pero en este caso no hay mm, datos concretos sobre el... Aún ensamblaje? queda
0: entonces parte de teoría conspiranoica, ¿no? De, Ay, no, de cómo Eso se montó ahí. luego.
4: Eh, de hecho, se, se, se ha especulado, no, especulado, se ha interpretado eh, en base a la evidencia arqueológica y, y documental que seguramente eh, estos bloques estaban destinados ya a las últimas etapas mm, de, la, de la construcción, así que seguramente Digamos en la zona más exterior de la base de la pirámide o en niveles, en ámbitos de refuerzo uh -huh. y demás. Pero vamos, que es lo que están buscando ahora, ampliar la información respecto a, a, más detallada respecto a la construcción de este tipo de monumentos tan impresionantes. Yo te iba a hacer otra
0: pregunta y ahora te dejo terminar tu, tu curiosidad. Pero antes has mencionado, y además has recalcado mucho, el hallazgo en, en este lugar, en Guadi al-Harf, de 100 o cientos de remos como desconocedor del mundo de la arqueología y del mundo de, de la historia más antigua ¿qué nos puede aportar o qué puede conocer la humanidad de una civilización antigua por ejemplo a través de los remos que empleaban en sus embarcaciones?
4: Pues descubrir los orígenes de la, de la navegación y cómo era la navegación en el mundo antiguo, es un mundo, es un tema bastante apasionante y muy complejo porque la información que tenemos es muy limitada, ten en cuenta que por ejemplo la gran parte de los de los pecios, de los hundimientos uh -huh. de barcos en la antigüedad son difícilmente identificables en el caso de la antigüedad, por ejemplo, sabemos que la navegación era generalmente de cabotaje, es decir, que no salía mucho de la costa uh -huh. y que seguía unas líneas, unas rutas de, de navegación muy bien definidas. Pero hay muchos aspectos técnicos y muchas relaciones comerciales y muchas rutas entre y que, que reflejan la interacción entre muchas naciones o pueblos que, que todavía hay muchos detalles que nos escapan. Entonces, toda esta información, fíjate, esto nos ap aporta información del primer puerto artificial del que tenemos documentado en la historia, cuando se estaban construyendo las pirámides es decir toda la información que nos puede dar de, la, de cómo era la navegación estamos tan asociados con saber cómo se construyeron las pirámides vemos el entorno no toda la industria que se en la, la vida eso. diaria en el Egipto en los albores del Egipto eh, en el reino antiguo no cómo era el construir un ladrillo el fabricar una, una, un bloque de piedra el, el la navegación en la cocina todas esas cosas que en las que se basa mucho la, la arqueología ahora conforme han evolucionando han ido evolucionando la arqueología en las últimas décadas ha habido un enfoque más antropológico que histórico es decir ...en el intentar reconstruir cómo era la vida cotidiana... ...más que el contrastar sucesos históricos de, de tintes políticos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues toda esta información, ya, no solo ya sobre la navegación... ...sino, toda la información administrativa de, de los papiros... ...ya no solo el transporte de, de, de diferentes recursos a lo largo de Egipto... ...sino las diferentes relaciones entre distintas ciudades... ...porque recordemos que Egipto, aunque era un reino... ...se trataba de ciudades con cierta independencia política que están en constante interacción, muchas veces en pugna política y demás, entonces nos arroja muchísimo a luz sobre cómo eran la, la dinámica de interacciones sociales y comerciales y de todo tipo entre las diferentes los pueblos antiguos, ¿no? Con cosas tan claves como es la navegación. ¿Qué sabe la, qué sabemos de la navegación de la antigüedad? La verdad que
2: bueno, yo solo quería añadir que es que eh, llevo un rato mirando lo que has traído y, y es lo que has dicho antes de eh, que asco da como se conserva todo, o sea, las telas. Es que mm, yo he visto retales mm, peores con menos tiempo. Sí, sí, no. <risa> Muchísimo menos tiempo, vamos.
0: Ha sido la, la sorpresa del tema de José Luis. La, la lástima es que no podáis verlo tan de cerca como nosotros, aunque ahí tenéis fotos y vídeos por redes sociales en Instagram y en Twitter. Eh, José Luis, ¿cómo podemos esperar que avance este hallazgo en los próximos años o qué podemos esperar? Pues
4: muy atentos a, a este equipo multidisciplinar dirigido por Pierre Talet de la Universidad de la Soborna de París y del Instituto Oriental de Chicago, que es la máxima institución en cuanto a investigación arqueológica en Próximo Oriente desde principios del siglo XX, y a ver qué van reportando pendiente de las publicaciones y pendiente del estudio de materiales y a ver qué más cositas salen. José Luis, muchísimas gracias. Eh, A vosotros.
0: Hemos tenido un breve viaje, una experiencia muy profunda en el Antiguo Egipto. Yo me alegro. Situándonos un poquito más, alejando las teorías conspiranoicas, aunque aún tienen un pequeño hueco en el que sobrevivir. Siempre
4: tienen algo que aferrarse, <risas> pero bueno, se hace lo que se puede.
0: Y ahora es el momento de conocer otra microsección nueva que estrenamos esta temporada. Es la microsección perfecta para dártelas de listo en una breve conversación. La llamamos Cultura y Express nos vamos a dedicar a contar curiosidades muy breves y varias en pocos minutos y hoy se encarga de ella nuestra compañera Sofía Díaz.
1: Vamos con siete curiosidades eh, super aleatorias, sin ninguna conexión, pero a cada cual más curiosa. Número uno. Eh, no existen premios Nobel de matemática, porque la mujer de Alfred Nobel, que es el creador y beneficiador de los premios, le fue infiel con un matemático y Alfred decidió que no lo incluiría en su premio. Número dos. Eh, Wilhelm Rothen, el descubridor de los rayos X, le puso ese nombre porque no tenía ni idea de lo que eran al principio y pues dijo, no tengo ni idea de qué nombre. X. Eh, número 3. La Pinky Promise, cuando prometes algo con el meñique, normalmente lo hacen los niños y no tan niños, tiene su origen en que la cultura japonesa de la era Edo, si incumplías la promesa, te cortaban el dedo meñique. Número 4. Eh, si se analizan todas las obras compuestas por Mozart en función de la frecuencia con la que se utiliza cada una de las teclas del piano, es decir, si contamos cuántas veces aparece cada nota en todas sus obras, hay una tecla del piano, que es el si bemol central, que apenas tiene representación en comparación con el resto y no se sabe por qué. Algunos dicen que, es que tenía el piano roto en esa tecla. Eh, número 5. La importancia de lavarse las manos se descubrió en el siglo XIX, eh, cuando se contabilizó la alta mortalidad de los paritorios de un hospital, que eran atendidos por estudiantes y profesores de la universidad, que iban directamente desde la clase de anatomía, donde estudiaban con cadáveres, al paritorio. En otra, sala del mismo hospital, donde las madres eran atendidas por matronas, que no salían de esa zona, no había tanta mortalidad. Entonces se dieron cuenta de que la alta mortalidad era porque los estudiantes transmitían todos los microorganismos del cadáver a la madre cuando atendían el parto, ya que iban sin lavarse las manos. Número 6. En la leyenda de Prometeo, donde Zeus castiga a Prometeo por haberle robado el fuego y llevárselo a los humanos, hace que un cuervo eh, todos los días eh, le coma el hígado y por la noche se regenere y así todos los días. Y esto hace pensar que ya en la Grecia clásica se especulaba que el hígado es de los pocos órganos que son capaces de regenerarse. Y número 7. Si se comprimiera la historia de nuestro planeta en un año, el 1 de enero se formaría la Tierra. El 21 de marzo aparecerían las primeras formas de vida similares a las algas. El 25 de noviembre la vida, la vida conquistaría la Tierra firme. El 12 de diciembre aparecerían los dinosaurios y el 26 desaparecerían. Y el 31 de diciembre a las 11 aparecerían los primeros homo sapiens. Así que llevamos aquí tres cuartos de hora.
0: Ya hemos aprendido un poquito más para poder presumir este fin de semana eh, las diferentes tertulias y conversaciones que tengamos con nuestros amigos. Y ahora llega el momento de conocer otra de las macrosecciones de esta temporada, la que vamos a dedicar a hablar de sociedad, de cultura, y hemos denominado como la oveja negra. Hoy se encarga de guiarnos en esta sección nuestra compañera María Bazaga con una breve lección de alemán para Dumis.
2: No sé, pero yo, cuando he llegado aquí me he puesto a hablar con vosotros, en realidad el objetivo de, de hoy es hacer ver que el alemán es divertido. No es tan feo como parece, de verdad. Y para ello pues, os he traído un juego. Además, un juego un poco especial. Este juego se hace posible gracias a que en alemán la mayoría de las palabras se hacen por composición. O sea dos o más palabras juntas, como en español tenemos paraguas o limpia parabrisas, lata, en fin. Y bueno, solo añadir... Bueno, en realidad podemos, os voy a dar un ejemplo de lo que va a ser el juego con, con esto de las palabras compuestas. Las palabras se pueden traducir literalmente y luego pues you, tú ya te imaginas lo que puede ser. Lo que puede ser. O sea, por ejemplo, Hanshue significa literalmente zapato de mano. ¿Qué creéis que puede ser un zapato de mano?
1: Un panteno. Sí.
2: <risa> claro. Aunque yo todavía no entiendo por qué no se llama calcetín de mano en lugar de zapato de mano, porque... Pero bueno. Luego, otro ejemplo sería muskelkata, que literalmente es la resaca de los músculos. ¿Qué es la resaca de los músculos? La agujeta. Claro. Lo veis, no es tan difícil. Si le echas un poco de imaginación... Y en realidad, mmm, el alemán es fácil, si te sabes las palabras así más basiquitas, vas sumando y esto es, es como matemática, el alemán son puras matemáticas. Ahora, ¿qué pasa? Eh, yo imagino que sabréis, o no sé si sabréis, y eh, si no lo sabéis os recomiendo la película del traductor, es muy bueno, que básicamente eh, el, la sociedad modifica el lenguaje y el lenguaje modifica tu manera de pensar. O sea, es un continuo ciclo. Eso a qué da lugar. A que en determinadas sociedades con una lengua distinta o incluso dentro de una misma lengua se den términos que no existen en otra parte. En los dialectos se ven, pero en los idiomas a veces es mucho más drástico. Por ejemplo, en algunos países en los que hay muchísima nieve existen muchísimos más colores de tono de blanco y nosotros tenemos pues blanco y ya está. Pues en alemán también hay palabras que no existe en español, algunas sí se tiene el significado, digamos, o sea, pensamos en ello y a veces usamos una frase larga para describirlo, pero no tenemos una palabra para definirlo. Pero a veces es que ni siquiera existe el concepto, entonces no lo puedes explicar. Pues el juego que yo os he traído, siguiendo esto de... con lo que literalmente sería la traducción de las palabras compuestas, es especular. ¿Qué puede significar esa palabra que no tiene una traducción al español?
0: Vamos con hoy entonces, ¿no?
2: A ver. La primera es, en realidad, yo creo que de las más comunes que he traído. Se dice Orbum. Y es algo así como un gusano del oído.
0: ¿Cera? ¿O titis?
2: No. <risa> el, car
1: ¿El caracol? En la...
2: No, la no, pensé, no pensé... No penséis en un concepto, pensáis en algo más Ah, hecho. el
0: dolor de cuando vas a una discoteca y estás con la música todo muy alta y te vas y no escuchas nada.
2: No, pero puede ir por un...
3: ¿Acúfetos sonidos persistentes en, a lo mejor en el oído? ¿Que escuchas M solo tú? Y el
2: resto Pu puede ir por ahí, puede ir por ahí, sí.
4: ¿El dolor de una otitis? No, <risa> <risa> nada. Todo centrado, ¿eh? No,
2: no tiene nada que ver con la otitis. El pitido a lo mejor que te suena... Eso es lo
4: que era acúfeno.
2: Ah, vale. Perdón. No, pero puede estar relacionado con algo que, que escuches tú y que tengas ahí...
4: ¿La esquizofrenia, quizás? No,
0: <risa> no sé. No. ¿El sonido, cuando está todo en silencio te tú escuchas tus latidos?
2: No.
1: Eso es que está no, vivo eso. No. <risa> Estamos vivos, afortunadamente. ¿Psicofonías?
2: No, obvio. ¿El zumbido del mosquito? <risa> no. <risa> es, es un sonido, digamos, que únicamente puedes escuchar tú. Y que lo tienes ahí metido.
4: La conciencia No Pues yo lo voy a decir ahora ¿eh? No te haría no tanto Porque Qué emocionado lo dicho Sí, Que lo he visto, claro
2: ¿Resuelvo?
3: Sí, no. por favor Una, Un intento más es su es Guerrero uh, Pues no sé No sabía sé decirte Quizás El sonido de tu propia voz ¿Cómo resuena dentro? No A ver ¿en ¿Los compañeros de la técnica
0: ¿Alguno tiene alguna idea? No tiene ninguna idea Dice Manu Que el pitido del oído
2: No Resuelvo entonces Resuelve sí. Es esa canción pegadiza que tienes ahí y que no se Venga va ya. y que la tienes en tu cabeza una y otra vez es algo así como que se te mete como un gusano algo así como...
4: Camilo <risa> Sí, el, el reggaetón es como un gusano, ¿no? Entra y puta, sí, ¿no? Hay, hay, algunas,
2: hay algunas canciones que la tienes ahí y no y no sale, Entonces dicen, tengo un orfum, tengo un gusano en el oído Y se dice, es, yo creo de las, todas las que he traído, las que, una que la de las que más ¿no? se dice Curioso Sí, además es bastante ¿No, no asociaría
0: yo una canción pegadiza con un gusano?
2: Curioso, la verdad es, un es que Un gusano cantarín Pero esto, es cultural Como lo de
0: los mohinos cocidos
2: <risa> Es que todo es todo, todo cultural es así de claro. Como, por ejemplo, la siguiente también es súper cultural. <risa> ¿Qué <lo parido>? <risa> <risa> Me sí. va a querer
0: ¿no? ¿eh? Si sí, no habéis escuchado la canción de los mojinos cocidos, ¿cómo se llama? No la escuchéis. <risa> ¿Cómo se llama? Te he esto. <risa> no, <sé. risa> no me acuerdo, pero escuchadla. Muy buena. Canta los
4: gusanos. María,
2: por favor, continúa. <risa> La siguiente es muy alemana también, porque de hecho Alemania tiene una gran cultura con respecto a los dragones y animales mitológicos de este tipo. Y es Dragon que es algo así como. <risa> 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 alimento alimento de dragones o alimento para dragones. Eso es
4: un insulto, no nos engañes. No. No, para, no. para ti, todo lo que sea alemán es un insulto. Entonces tampoco... Te imaginas
2: que nos está diciendo aquí cosas que no tienen <risa> nada que ver. <risa> 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 Dragon es dragón y fruta es el alimento para las mascotas.
0: fuego, ah. por ejemplo? Chirimoya. <risa> no,
2: no.
0: <risa> ¿Así ves? No. Oye, eso sí bueno. Oh. Mm, esta era buena. Mm. Ardentía. Bueno, eso es lo mismo. Mm. El flujo. Estamos en lo mismo también. Sí. No. No, no, no más de. Fruta no y dragón.
2: ¿Alimento ¿Alimento? ¿Alimento? alimento, alimento para dragones o alimento de. Dragones? ¿Y ¿Es un
0: sentimiento, una sensación o es un objeto? Es da, un objeto. Dale una pizza, es un ¿no? objeto, ah, amigo. Carbón. ¿Se puede comer?
3: ¿Yendrilla? ¿Puede
2: comerse? Pero no tiene por qué comerse. En la <risa> <risa> una
3: roca Bueno, una roca nadie se la come pero, pero bueno, no sé. Que yo sepa Seguro
2: pero... que hay alguien Es ser? que tenéis que pensar en abstracto Porque no vais a encontrar un objeto que sea la palabra Para el objeto en español, porque no existe
0: Claro ¿Qué? ¿Los compañeros de la técnica tienen alguna idea? No tienen una poca idea
2: <risa>
1: Pidiendo ayuda donde sea Como dice el, el público, público <risa> como la
4: técnica La ira o algo algún estado ha dicho que el es un odio, objeto el ¿no? odio quizás ha dicho que es un objeto ¿no? sí, es ser... un
2: objeto pero puede estar relacionado con, con eso
4: con emociones
1: sí algo a lo mejor que te ponga te que te enfade en plan ah, no sé en plan algo que te haga ponerte enfadado va por ahí pero
2: al revés que te ponga Hostia, al revés o sea, es un
4: objeto que te produce una emoción ¿no? por así decirlo o, o una circunstancia
2: sí te
3: ¿Cu cuando te
4: regalan algo que no te gusta <risa> ¿Va a decir algo,
0: Manu?
2: Va, va, va por tema de regalos, sí. Vale. Pero no, ah,
0: que no, vale, vale. El vómito no es,
4: ¿no? <risa> no, no, no. no. <risa> buen, <regalito>. buen intento. Sí, <risa> si me vomitan encima, me enfado. ¿no? Y me lo como. Buen intento con dragones, pero...
0: Tiene que ver con regalos. Cuando no te gusta Y decía María que era fácil el juego, ¿eh? Sí, sí. sí.
4: No, divertido. No,
0: fácil. Eh, divertido eh dije, dije que era divertido. <risa> divertido eh me encanta, por cierto, la canción de fondo. ¿eh? Sí, sí, sí. No entiendo nada, pero está, está divertida. <ríe> significa
2: sí, sí? yo y mi trozo de madera. No tiene sentido ¿A ver? ninguno. Ah, bueno.
0: Cada <ríe> un, como las composiciones de hoy.
4: Cada uno se enamora de lo que quiera.
0: Ah, sí, que pero ¿qué significa?
2: Claro. A ver...
0: trozo de madera.
2: <ríe> eh, el, este alimento de dragones sí. eh, significa... Es un regalo que le haces a una persona que está extremadamente enfadada contigo ¿Y quieres aliviarle el enfado no o
0: que, que se le pase? La madre que los a los alemanes. Esa es la
1: madre a los alemanes. Pero, tiene, sentido, tiene sentido. Claro, pero, tiene sentido.
0: O sea, o sea, claro, porque la, la las, las alemanas son, son, la son, la son, la son dragonas. Dragona. Todo esto viene del de, de, de <ríe> heteropatriarcado <ríe> hetero de que el regalo es para la mujer. Las alemanas son grandes, son dragonas.
2: Oh, no, no, no tiene por qué. <ríe> no tiene vuelta,
4: por qué. Por <ríe> qué. Os presento
3: a Jesús. Está de fauna hasta la rodilla. <rí> Escúchame, vamos a distinguir entre los dos es que no me quiero llevar palos en la calle. Te lo juro que me dan Te lo juro que me dan el palo. Así te lo digo, ¿eh? Hemos venido
4: a jugar también, es ¿eh? un guerrero, sí. los bojos, eso jugamos. Tú, tú más que jugar te lo estás jugando. Que no por eso,
0: que no paguen aquí justo por. Siguiente composición, por dracones
2: A ver, la siguiente es Stone Es
4: pues una patata frita. Es pues una patata. Frita. A mí me no suena el pescado, <risa> podría o ser que se ver, con algo. A ver,
2: es algo así, significa algo así como estar libre de tormentas o de tempestades.
3: Conciencia tranquila.
2: Sí puede ir por ahí, pero no es exactamente. Sobre es una la, cosa muy específica. La
0: sensación de cuando has ido al servicio y has hecho aguas
2: mayores. Hemos perdido, no. eso. Hemos perdido <risa> eso. ¿Puede esta ser cuando,
4: cuando has hecho tu responsabilidad y te quedas ya tranquilo? En plan, como cuando tienes culpa de...
2: No. Te, e, esta, esta es difícil. ¿Cuando te mueres? ¿Cuando
3: te mueres? <risa> no, no. <risa> yo, digo yo, ¿no? Está el libro ya de todo, está muerto. <risa> <digo> <risa>
0: A ver, esto es cuando, te, por ejemplo, cuando te ponen una multa del coche o alguna cosa así, al final la recurres y te
1: libras. No, <risa> la mente de eso hoy en el sitio totalmente... Cuando le revientas
4: el coche al que te la... O sea, yo creo <risa> no que la, la maldición de... De... Sí. de la momia, que tengo que ir a los trapos de la momia. <risa> algo ha algo olido. la mascarilla no, no está ya demasiado usada. Limpia demasiado el micro, es la, la guarra eh, esta.
2: Es una sensación, sí...
4: De cuando estabas como en paz, ¿no? O como...
2: Sí, sobre todo de eso que tiene que ver con lo de libertad. Y la palabra clave es libertad, porque la otra ayuda poco. ¿Cuándo sales de la cárcel? Mm, no.
3: ¿Cuándo haces las paces quizás con alguien con quien estabas muy, muy enfadado?
2: No, eso, no era... eso era la comida, eso era claro. la comida de droga <risa> <risa> <drano>. Ya, pero <risa>
3: la comida de aplicado a…
1: Lo de la cárcel la pensabas o sea, no es un va algo por ahí. ¿No? Vale. no, no, no va a… estás está examinando
0: la forma de racionar de <risa> María, <risa> <risa> antes de lo que decimos ah, todos. Está
4: tanteando a ver si va con ella. <risa> Cuando se acaba la cuarentena. <risa> cuando Oye, sale Gran pues, Poder, ¿no? Pues, pues
2: lo mismo tiene más algo que ver con, con eso. Sí,
4: cuando lleva mucho tiempo sin salir y, y por fin...
2: Sí, no. Bueno, esta, espérate, es que está muy difícil. ¿Cumples un ver, deseo
3: vital? Quizás cumple, se cumple algo que llevas esperando muchísimo tiempo no, toda tu vida.
2: No, es que es una cosa mucho más ridícula. <risa> es cuando tus padres se van a un viaje o algo y te dejan la casa toda para ti y tú puedes montar un una nombre, fiesta. nombre
0: en alemán. Sí. ¡Ostras! ¿Cómo era?
4: ¿Fish Fry? Fish Fry. Fry. Lo que no sabíamos de su es que él participó poniendo nombres a Pokémon en la primera edición del juego.
0: <risa> Soy un, una caja de sorpresas, Osorio. Sí, sí.
1: Fantástico.
0: Oye, pues me gusta ese concepto, ¿eh? debería de españolizarse.
3: Eso se, eh, llama, mejor. eso se llama vía libre cuando llamas a alguien. Vía libre. No sé por lo pero, del meme, ¿no? Yo te lo de, alguna vez?
4: estar en casa y coge el coche corriendo. No. Sí, no, sí, pero ahora que es sí. que son todos bastante útiles. Ahora que lo...
0: Bueno, el de la comida del dragón quizás bueno. menos, ¿no?
2: Bueno, mmm, es poético. Ahí ¿no? también, claro, <risas> el dragón. Mira, pues si, si la comida del dragón
0: fuera en español, ¿cómo lo llamaríamos?
4: <risa> me voy a callar lo que voy a decir porque me voy me a en un fregado. ¿Cómo sería
0: esa composición de ideas y conceptos en español para transmitir un regalo de reconciliación o un acto de reconciliación?
3: ¿eh? Pues escúchame, creo que me suena, de, hay un concepto, una palabra ¿Sí? no sabría decirte ahora pero me suena que hay una palabra para eso eh, os, no, sé qué o no, no, claro es que es. Pero tendrían que ser dos palabras ¿Dos palabras. Bueno. Eso
0: lo vamos a poner para pensarlo para otro programa para redes sociales incluso, se puede
4: abrir para que la gente opine okay. Inventando en español Sintiéndonos
0: es okay. ¿no? <risa> va, va, si, si alemanes en español
2: Bueno, a ver el siguiente sería Schadenfreude que este, yo creo que este es más fácil es, Sería algo así como el gozo del daño, la alegría del daño el placer del daño El rencor no. <risa>
4: bueno, cuando le ocurre algo malo a alguien que te cae mal.
2: Pues mira, va, va por ahí, va por ahí.
0: Cuando haces eh, algo malo y te sales con la tuya. No. ¿Es como una envidia?
2: No.
4: Pero es cuando le pasa algo malo a alguien que a ti no te cae bien, ¿no? ¿Está relacionado o.? cuando no?
2: le pasa algo malo a alguien. ¿En general? En general.
4: Ajá. ¿No tiene por qué caerte mal?
2: No tiene por qué caerte mal.
4: Está así un poco oscuro.
3: Sadico. <risa> ¿eh?
2: <risa> no, no, es la. Es como, a ver, yo creo que lo más descriptivo en español es... Como te ríes de
4: alguien que se ha caído en la calle, por ejemplo. ¿no? Efectivamente.
2: Esa sensación de risa, que, pero específicamente esa sensación de risa que te entra cuando alguien se ha caído delante tuya, eso es esto. Nos nosotros lo no llamamos ser pero mala quarters, persona. <risa> no, Puede ser por cualquier cosa. Eso específicamente porque de... otra persona se ha hecho sí, daño. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, <risa> efectivamente.
4: Nosotros tenemos muchos éticos para eso. No tenemos palabras compuestas, pero tenemos muchos éticos. No tenemos
2: una palabra tan específica, ¿no? Es más concepto para decir, mira... Eres un poquito... <risa>
3: Lo dejas ahí. De manera, ¿sí?
2: Y bueno, el siguiente es Kumerspeck, que significa grasa de la pena, algo así como la grasa de la pena. ¿Lágrimas? No.
4: Ya tienes tú que llorar para que... O sea, <risa> <risa> como la grasa. ¿sabes? La grasa de la pena. La obesidad. <risa> Cuando comes mucho por tener depresión o algo de eso.
2: Pues mira, sí. Lo oh, yo... veas. O sea, ¿Tienes, tienes un
0: tatarabuelo que se llamaba <ríe> sí, Klaus. Sí, sí.
2: Es con, <ríe> concretamente el peso que vas engordando porque estás triste, no tiene por qué ser de depresión, sí, y pero... comes, come de mala claro, manera, con no... chocolate y eso. Y es exclusivamente pues la grasilla que tiene de decía, ay, esto es como que esto es grasa que tengo específicamente por estar triste. Este yo creo que no He lo tenemos porque el es el coche.
4: Pecido. Me a poder comer unos helados. La grasa de la pena. Sí. Yo que a mí no me falta ninguna excusa para comer helado
2: Esta también es más facilita. Que es Forfeuille, que es la ley. Después soy yo, ¿eh?
0: Pero Celui también más fino. Me lo pega, me lo pega. Tío. Yo estoy ya tranquilo.
2: cogió
4: la racha. Bueno, va, va rotando, va, va rotando.
3: No
2: Significa la alegría de antes. ¿Nosarge?
3: ¿Añoranza? Sí, una una buena...
2: No, no. ¿No? No. La alegría de antes. Sí. ¿La niñez? No. ¿La morriña? No. ¿Melancolía? No.
4: ¿Es un objeto o una emoción?
2: Es una emoción, pero es demasiado literal, o sea... Es una
0: emoción que siente la gente de los años jóvenes perdidos. No, ¿no? no, me...
2: no penséis tan nostálgico y tan... No.
4: Hombre, hay que pensar complicado. No.
3: El quedarme en la cama mejor. No. La, decir, no, ¿no? no
4: cuando, te, cuando te levantas de la cama y te acuerdas de que estabas en la cama antes. Eso, eso, antes, eso, eso. eso hay que darle un... un idea. <risa> sí, sí, sí. <risa> Igual que el día anterior, que te
0: acuestas a las 4 de la mañana y por la mañana dices, ¿por qué me acostado a las 4 de la mañana? A eso también hay que buscarle una palabra.
2: Eso yo creo que no está en alemán porque son tan disciplinados.
4: <risa> que no lo viven, ¿no? <risa> que
2: que no lo no viven. Pero eso en español no habría que buscarle un término. Sí, sí,
4: sí, sí. La procrastinación nocturna
2: es...
4: <risa> es maravillosa. De más estudio de más estudio
1: Dale, porque estamos ya... Sorpréndenos.
0: Espérate, ¿la técnica tenéis alguna idea? No, la técnica está con las caras
2: peores que nosotros. <risa> es el sentimiento previo cuando sabes que... O, eh, presientes más bien que algo va a pasar. Que algo bueno va a pasar. Ah, Entonces, bueno, él, bueno. como esa especie de alegría, ese sentimiento que no saben muy bien cómo describir. Como que tiene que viernes bien a las 2 de la
0: tarde y dice que ya es fin de semana. sí sí para semana? A, a Algo más sí, o menos. Así.
2: Eso
4: tiene superpoderes porque yo no sé cuándo va a pasar algo bueno,
2: Un presentimiento así que diga. Um... Yo presiento,
4: por cierto, que vamos a tener pizza. Sí, ¿no? ¡Ah! Luego lo haremos, pero yo lo presiento.
2: Pues mira, eso sería un buen ejemplo. Ahora
0: no, no tenemos, verá tú. <ríe> y le aliamos. Te <ríe> Pedías están. Tenemos más palabras, María? Mm,
2: sí, tengo más. Tengo
0: ah, más. que ya están aquí ¡Anda! las pizzas. Que están las pizzas aquí luego la haremos de amigos ese, de Domino's.
2: El sentimiento este Esta de a, la de... A, a, del... a eso hay, y hay que darle un después...
4: nombre también. Al olorcito de las pizzas de domino. Tenemos la alegría delante y del después también.
2: <risas> no sé, tengo algunas más. Cuéntanos
4: un par. Las, más dos, las dos divertidas que te queden.
2: Bueno, está, por ejemplo, bueno... Divertidas me quedan para rato, pero no Las sé, pues, por seguir, un, voy a decir la, la más curiosa y una super random. Vale. La más curiosa sería Fern que es algo así como la pena de lo lejano o el dolor de lo lejano. ¿Relaciones a distancia?
3: No. Mira, no era malo, ¿eh? También la lo echar... asofiao, ¿eh? eh la, sí, sí. la añoranza, lo que hemos dicho antes, el pasado, recordar el pasado. Anot Cuando no, no. vives fuera de tu ciudad. No. ¿Alejarte de una persona el dolor que te produce tener que alejarte de una persona que quieres, pero no tienes
2: que no.
0: ¿Vivir alejado de la familia? No. Está por ahí, ¿eh? estamos dando al palo. Por las caras de María, como dice <risas> Sofía. El dolor de lo lejano, a ver. Yo eso es lo que siento cuando no puedo ir a ver Betty porque estoy lejos de Sevilla. ¿Echar de menos a alguien que ha muerto?
2: No. No. Este, si queréis, resuelvo, porque directamente el concepto no existe en español. Vale. O sea, no. es puramente pa, para especular y, y especular durante mucho so, tiempo. Pensamos en los no alemanes, existe. ¿es
0: cuando quieren comerse una sachicha y no queda en el frigorífico? Uh -huh.
2: No, no tiene na nada que ver con el pasado, con acciones pasadas que hayas hecho. En español la palabra que podría usarse es nostalgia, pero no debería de usarse porque nostalgia sí se refiere al pasado. Pero es una sensación como de nostalgia... ...que tienes por un lugar al que no has estado nunca... ...entonces es de futuro... ...pero no es el querer wow. visitarlo... ...es como si ya hubieses estado allí...
4: Entramos en el esotorismo <risa> alemán. <risa> sí, sí. O sea, sí. Para tener esa sensación en alemán tienes que ser medium o algo. De eso, es no, que Está ¿no? no?
2: cerca de Amsterdam Alemania. Pa. <risa> no te creas, son bastantes. Yo he estado al lado de la frontera y hay, hay un control bastante, bastante... Sí, de la marihuana, pero la coca fluye como el agua.
3: O
4: sea que al final, con no mi por ha servido. Sin embargo, ese concepto sí, sí que
3: yo lo, lo he visto todo. en algún lado. Con gente que dice, no he jugado, o, es, un, o ha visto una peli, un juego o algo... No ha pasado nada de tiempo y es como, dice, ya siento que lo he echo de menos. Es una sensación muy extraña. Echar de menos quizás algo que todavía no tienes... Pero ahí sí lo conoces. Ella dice que es algo que aún no conoces. Que aún no conoces. Claro. Es
0: como si antes de jugar ese juego ya sabe que lo va a echar de menos. Sí.
2: ¿Ah? <coughs> es como, no sé, un alemán diciendo, a la experiencia en Mallorca le tengo este sentimiento de... <risa> 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 y lo no no ha ido. hecho nunca en Mallorca.
0: Claro, entiendo, entiendo. ¿Y la última?
2: Y la otra sí más curiosa, pues no sé, sería... Rave muta, que este concepto sí existe. Rabe <ríe> significa cuervo. Y esto es una madre cuervo.
4: ¿Madre cuervo? ¿Una ah. mala madre? Sí, no?
2: es algo así, como Poses... una, como una mala posesiva, madre. No posesiva, sino todo lo contrario, sino que ignora que a los hijos. Es indiferente, es completamente egoísta. Completamente indiferente a los hijos, exactamente. Ella va completamente a su bola y los hijos pues...
0: Grande. Pues ya que hemos hablado de Domino's, tenemos también que decir que un año más vamos a tener la suerte de que nos acompañen cada martes dando sabor al programa y compartiendo ofertas y promociones a través de nuestros micrófonos. Porque sí, ¿quién va a decir si no que Domino's un martes no es un planazo llamar para tomarte una pizza mientras escuchas las curiosidades con nosotros? Y por ejemplo ahora, pues es un delito no pedirlos porque hay ofertas en el reparto a domicilio. Dos medianas, por ejemplo, a partir de 19,90, o dos familiares desde 29,50 euros. Un regalo. Y además es una buena oportunidad para probar una pizza nueva, la hawaiana crispy, que es una pizza con piña, tiras de bacon y bacon crujiente. ¿A vosotros os gusta la piña en, en la pizza? No.
2: No. La verdad es que no. La de Domino lo, lo mismo la probaría, pero no.
0: Me callo antes de que me apalen porque <risa> <risa> veo las miradas.
1: Yo tengo que decir que no la he probado nunca.
0: Pues es la mejor oportunidad, Sofía, para que pruebes la pizza con piña, la hawaiana crispy. Yo, de verdad, sois unos antiguos, unos carca. Para esto seguro que también hay algún concepto en Alemania para decir <risa> carca porque no quieres probar sabores nuevos. Porque la piña en la pizza es una maravilla el saborcito que le da. Pedirlo en Domino's. Eh, también deciros que hay diferentes ofertas con los entrantes Especialmente con los combos de alitas, con salsas Y el combo de pollo con dos salsas a elegir Nosotros en particular eh, estamos muy cerquita del Domino's Pizza de Pinomontano, Que es quien nos trae los ricos sabores de cada martes Ellos se encuentran en la calle estrella Betelgeuse, en el número 14, aquí en Pinomontano. Podéis llamar para hacer pedidos al 955-572330 pero igualmente, en toda la provincia de Sevilla tenéis 17 restaurantes de Domino's. Podéis buscar el más cercano a través de su página web en dominospizza.es. Y nosotros ahora vamos a conocer la última minisección del día. Ya será el cierre de esta primera parte de programa que hemos llamado El protagonista burlón. Y consiste en descubrir un personaje protagonista de cada día. Hoy lo realizará nuestro compañero Jesús Guerrero.
3: Bueno, queridos oyentes, hoy voy a hablar de un personaje uh, que seguramente no os gustaría encontraros en ningún sitio. Eh, es un personaje de la mitología asturiana y se llama el diaño burlón. Se trata de un diablillo de baja estatura, con aspecto de duende, con patas de cabra, cuernos y uñas largas. Nada agradable a la vista, aunque puede cambiar de forma, convirtiéndose en un niño, en un bebé e incluso en animales corrientes. Tiene más de burlón que de diablillo, pues su finalidad es asustar a los caminantes, incordiar y, pues como su nombre indica, burlarse de todo el mundo. Eh, le da miedo el nombre de Dios, así que si algún día os encontráis, vais por Asturias, por un camino y os aparece, pues ya sabéis, proclamadlo a los cuatro vientos y ya veréis qué rápido se marcha. Y son famosas sus tratadas en el oriente asturiano. Se cuenta que a un mozo, que volvía de cortejar, encontró un burro que al montarlo le llevó muy lejos mientras se reía. Nada sospechoso, ¿verdad? Pues resulta que cuando el burro le llevó a muy lejos, le tiró al suelo y le dijo «Ahora tocate llevarme tú a mí».
0: Pues hasta aquí las curiosidades de este programa de hoy martes, 19 de octubre, aunque queda una última sorpresa, pero vamos a cerrar el programa de hoy despidiendo a nuestros compañeros muy brevemente. ¿Sofía?
1: Nada, un placer estar aquí de vuelta y deseando eh, aprender más curiosidades con ustedes.
0: Muchas gracias, Sofía. ¿María Bazaga?
2: Pues nada, básicamente lo mismo que ha dicho mi compañera, es todo un placer volver a estar aquí y volver a estar en el estudio. Y nada, esperamos seguir aprendiendo con todos nuestros oyentes.
0: Ha sido muy divertido. Nos has dado el momento de risa del final, que, que está muy bien. Un martes tan tarde, reírnos un poquito, que eso, salud. Jesús Guerrero.
3: Pues quería agradecer a los oyentes por estar ahí y a la organización pues, por permitirme también poder compartir estos momentos con vosotros, que es, es una maravilla estar con gente tan encantadora y de la que se puede aprender tanto. Así que,
0: un placer. Que aprenderemos buscando en Asturias al Diablillo Burlón. Sí. José <risa> pues Luis... Mm, qué maravilla de, de Egipto que nos has traído. Pues yo me alegro
4: que haya escuchado. Yo simplemente. ¿No, no hemos hablado también de que traes aquí un juego de Medieval, Sí. De que como ha mencionado, ¿eh? Porque, bueno, en la sección de, de Jesús quizás se iba a enfocar un poco al final más a, a una conversación sobre videojuegos un poco más general, pero bueno, por si acaso, eh, <risa> pues estuvimos hablando en el grupo de, del programa de juegos que nos marcaron y yo he venido presumiendo de, de un juego que me marcó a mí especialmente, que es el Medieval, que uh -huh. es un juego de aventuras de un muerto viviente. Y nada, pues lo he tenido aquí acompañándome por si las moscas. El muerto viviente que has traído son restos de trapos de, de momia. La verdad que en fin, la cara tira el monte, ¿no? Nada, sumarme a los agradecimientos y a la y a la ilusión expresada por mis compañeros, estoy encantadísimo de estar aquí y, y nada, espero que, que las que la cosas puedan seguir adelante sin ningún contratiempo y, y seguir compartiendo curiosidad pues, esta noche.
0: Muchas gracias José Luis También despedir a nuestros compañeros de la técnica A Manu Domínguez, a Inma Fernández y a Cristina Ajeda Muchas gracias a los tres Hoy no podéis quejar y además con una cumpleañera ¿eh? Que esto no, no ocurre todos los martes la <risa> Nosotros tenemos dos pequeñas sorpresas La, la principal, bueno, ahora la contaremos Pero el martes que viene va a ser un programa especial Un programa diferente porque se acerca el Día de los Muertos el día de Halloween. Y aquí, de los que estamos precisamente en el programa de hoy, tres hemos estado semanas atrás investigando lo paranormal. ¿Qué habremos encontrado? ¿Qué habremos descubierto? Pues el martes que viene no lo perdáis porque va a ser un programa terroríficamente curioso. Y la gran sorpresa, que todo en Amalgama se acaba por hoy. Pero ahora empieza un nuevo bloque temático, un nuevo programa que está vinculado al Matriz en el cual vamos a hacer todo lo que nunca hemos hecho. Vamos a criticar y a debatir sin callarnos nada, sin dejarnos nada atrás sobre temas controvertidos de actualidad. Lo hemos llamado En el ojo de la amalgama. Así que se acaban las curiosidades y empieza En el ojo de la amalgama.